1: uudis? Ütleme niimoodi, et see võimekus oli veidike üllatav. Ta ei olnud ootamatu selles mõttes, et seda tüüpi tehnoloogiat on kaua aega arendatud just nagu keelemudelit ja masin siin kõiki neid, aga et ta suudab suhteliselt hästi aru saada inimese küsimusest ja täitsa intelligentselt vastata või vähemalt näiliselt intelligentselt, et et see oli kerge üllatus külle.
0: Nagu ma aru saan, kui ma loen siin uudiseid siit sealt kolmandast ja kõikidest kohtadest, siis üks peamine asi, mis muutub ja ilmselt on tunda seda kõikel, on see, et tulemuseks on täiesti uued töövahendid kõikvõimalike asjade tegemiseks. No üks asi on meelelahutus, aga teine asi, millest ma aru saan, on see, et nii informatsiooni töötlemisel kui ka kõik võimalike... No, ma inimest assisteerivate lahenduste loomisel on tehisintellekti jubinad või tarkvarajupid, mida kasutada antakse ikkagi väga võimsad. Et kuni selleni välja, et kui pikka aeg on arutatud, et kuidas näiteks vaeg nägija võiks midagi teha lasta endale, juhendada end, siis tänasel hetkel vist on see üsna lihtsalt saavutatav. Ütle mulle, kust ma saan kätte hambapasta jah sealt veidi vasakult kät. Kas see on hambapasta? Ei, üks tuub edasi. Et kas sellised asjad nüüd muudavad ühte pidi meie igapäeva elu ja teist pidi ka õpetust, mida koolid antakse.
1: No esiteks sinna läheb veel aega, aeges, võib olema siis nutibrillidees. Mingi tehnoloogia lahedus peab olema veel lisaks, et ma olen vaeg nägijate kasutajaliidest. Ma peanki nüüd mõtlema, kusagil Soomes 90. keskel nägin, kuidas üks tudeng, kes ei näinud, keeras selle he, tekst heli, et mis ekraani peal on, keeras nii kiireks et tema sai aru, mida ma siin talle räägib. Mina ei saa mitte midagi aru, et need mingid lahendused on kaua aeg eks? Aga praegu see, mis on tunnud, on suhteliselt inimese lähedane Just. lahendus. Aga, aga jah, et kui sa tahad nagu päris äh, hakata aitama nagu kogu aeg reaal ajas, siis sul on vaja mingid prille, mis on juures on, mis sulle kõrvas et, et see võimsus, mis meil täna on igapäevases töötuses, mida nüüd see chat GPT, kasutab muidugi suured serverid kusagi leemal, et, et see ei toimu veel sinu mobiiltelefonis isegi mitte.
0: Aga nüüd kui küsidagi seda, et noh, meil on 5G võrk hästi kiire, et on sul aimu näiteks, ega ma pole ka kusagilt aru saanud, et kui suur siis serverite hulk, mis tänasel hetkel seda funksionaalsust, mida paljud naudivad ja kasutavad ja paljud tunnevad hirmu selles. et kui suur see serverite hulk tegelikult on?
1: No ta on küllaltki suur, aga lisaks serverile on see võrk, et võrk on suutulise kui Skype tuli siis see tundus et no, mis mõttes te võtate siin võrgu panete täis seda juttu kõne see tundus ka esimhes hooga suhteliselt selline raiskav aga praeguseks on meil kõik voogedastused videoheli video heli kõik liigub edast tagasi pakkimine on parem tehnoloogiad nagu võimaldavad seda et siin on nagu väga palju komponente mis on arenenud selleks, et võimaldada Põhimõtteliselt see mida sa ütled oleks siis tähendaks et sa kogu aeg räeks videote kõne kusagil üles ja teise poolt oleks midagi vastu et kui vähegi võimalik siis muidugi oleks seda mõistlik teha enda seadmes odavamalt koha peal ilma seda muud ressursi kasutamata, aga praegu need suured mudelid on ikka väga suured niimoodi, et noh, need teinendavad sealt keskserverite pealt ja suurtes andme, noh, keskustes, kui me räägime päris Googlid, Facebookid ja need asjad, need on ikkagi <laughs> jalgpalliväljakute suurused monstrumid ja neid on palju üle maailma laiali.
0: Selles mõttes on see, ma saan aru, täiesti uus tööstuse või majanduse ju infrastruktuur. Sellest on kogu aeg räägitud, et infotehnoloogia on väga oluline. Kas nüüd põhimõtteliselt mingisugune kardinaalne muutus toimub ka siis äh, nii nagu võib-olla Gutenbergi ajal trükki pressitulekuga ja öelda, raamatuid ümber kirjutavad mungad, piltekult öeldes kaotasid töö, et kas me näeme ka täna seda, milline see uus kvaliteet on, milleks inimesed mitte ainult öelda, ülikoolides vaid ka keskoolis Võib-olla juba laste ajas peaksid olema valmis ja kuidas oma nagu sellist õpetuse või õpetatavuse valmidust muutma.
1: No see, selles mõttes huvitav, et, et tega siis arvutiprogramm ei mõtle välja, mida vastata. arvutiprogramm on läbi analüüsinud palju tekstid, mida inimesed ise on teinud, koostanud tarkvarad tekstid ajakirjandusest raamatud luuleteid edasi ja selle pealt Ta kasutab siis no, mingis mõttes plagieerib kollektiivselt kirjapandud teksti. Ja nüüd, kui me mõtleme, et, et tulevikus just kui me saaksime sellest teksti loomest vabaks, siis ilmselt niimoodi ei ole, sest me peame kogu aeg midagi uud ka tegema. Eks? Et, et, muidugi õppimise käigus on ta väga hea abimees. Kohati palun selleta mulle veidike pikemat lahti ja siis ta teiste õpikute ja näidete pealt nii öelda siis sünteesib selle vajaliku puud oleva. Lausestuse mulle, aga, aga see inimene on seal ikkagi all olnud, see, kes on selle esimese sisuloome teinud.
0: Ja inimene nagu selles mõttes ei ole ju vabastatud sellest, et ta peaks aru saama asjadest detailsemalt, et alusteaduste mõistmine on jätkuvalt ja võibolla arvestades ka sellise kõne roboti võimet üsna korralikult pluffida. teadmised inimeste jaoks on nagu möödväesmud.
1: Mina arvan, jah, et see revolutsioon, no, et see et see ei vähenda alusteaduste rolli, vaid vastupidi kasvatab täiesti fundamentaalset, et ta, ta just nimelt elimineerib ära võib-olla selliseid pinnapealseid tegevusi ja nüüd lihtseid lihtsaid tegevusi. No tee koosoleku protokoll, tee koosoleku protokollist kokku võtta, et miks me peaksime raiskama sinna inimeste tööjõudu väga massiliselt, kui võibolla see ei ole äh, nii vajalik. Miks me peaksime, ma ei tea, lehekülja peale Google otsimootori jaoks leiutama sõnu, millega teda sealt otsida, lasse tehisintelekt ise automaatselt teeb selle. Ehk tegelikult automatiseeriteks ära päris selliseid valge kraed töid, mida me arvasime, et teevad inimesed. Et, et see tähisintelekt hetkel ei ohusta lihtsate tööde tegemist, aga üstneme, hoolitseb ohustab neid osasid selliseid tööd, mida me arvasime, et need ainult, ainult inimeste jaoks.
0: Ja selles ei ole ka midagi halba. Nüüd kui sina professori õpejõuna, et äh, kuidas sinu hoiak on selle suhtes, et kui üliõpilane tuleb ja esitab mingisuguse töö, sa vaimad, et tõenäoliselt on ta pärinud seda ja kõik juba oskavad seda, selles oma kõneroboti käest, mis sa tal
1: ütled? No ühes oma aines ma vastupidi kohustasin inimesi, et, et te ei pea siin väga leiutama. See on üks selline aine, mis annab nagu sellise IT-maailmast hästi suure ülevaate. Seal ei ole eesmärgiks õppida programmeerima näiteks, aga, aga kui sa tahad veidikese tunnetus saada, mis see programmeerimine on või milline programm välja näeb, siis küsid chat GPT käest ja ta annab sulle programmi, mille sa tõstad siis näiteks Google'i koolaboratori leheküle peale, saad käima, paneb ütline programmi. Et palun, kasutage seda. Ja täiesti... Ka seda
0: Ma olen seda isega kasutanud ja see on nagu üllatavalt, kõik need
1: töötavad või enam vähem töötavad. Korrigeerine on väga vähe vaja. <hül> lihtsad, lihtsad asjad, mida miljonid tudengid varem on harjutanud, programmeerinud, need näited on olemas, koodirepositoorimid on täis tarkvara, nende, need lihtsad lahedused töötavad. Kohe, kui sa lähed nagu sügavama juurde, siis Mõni asja töötab, teine asja ei tööta ja, ja loomulikult tekib see küsimus, et sa pead fundamentaalselt aru saama, mis seal taga on.
0: Ehk et tegelikult rutiinne töö, mis on no, aegu tagasi, kui 30 aastat tagasi sai kirjutatud ka ju kõiki detailsed alaseid, tarkvara juppe, no see oli... No, mõnes mõttes nagu looma töö. Et, et, no. et, et tänasel hetkel vaadates ka seda, kui lihtsalt need koodiupid on võetavad, ma kujutan ette, et see tase, kuhu inimesed jõuda võivad, kui rutiin on ära tehtud, kui legoklotsid on valmis, et see tase on oluliselt kvaliteetsem ja huvitavam.
1: No see on väidike nagu Tööviljakusel annab et kui sa hakkad läheb ja paned ühesõna sisse, siis ta juba teab, et mida sa nagu hakkad otsima. Kui sa programmeerid, paned ma ei tea, avava sulu, siis programm ju teab, et sa pead kusagilt aga lõpetama. On ju, et, et programmeerimisel on ta selline koodi täiendav või code complete, et, et sa nagu aitad selle korrektseks teha selle tarkvare juppi. Aga jah, ta segub, segab sinna sisse veel muid omadusi, et noh, mida ma katsetasin, et Anna mulle pastelsed värvitoonid, valis välja sobiva komplekti.
0: Eesti keeles või inglise
1: keeles? Seal vahet ei ole. Ma arvan, et selles peaga, vahet ei ole. Mina tegin konkreetselt vist inglise keeles. Või ütlesin, et ja siia pereguna nimesed näiteks Walt Disney ainetel ja siis tuleb kohe ilusesti paar pereguna nime. Et sa võid no, segada nagu seda oma mingit teadmist sinna programmeerimise sisse. Asju, mida sa muidu ei viitsi kusagilt kopeerida otsida. Manuaalidest.
0: Jällegi, kui tulla siia juurde, et töö iseloomu mõttes, kas see eeldab ülikoolis, et selliste tehnoloogiliste lahendustega toime tulla võibolla ka juba tavalises kooliski, kuni kümnaasiumini välja. Mingit teistlaadsed õpetustiili või võimet paremini olemasolevaid nutikaid asju kasutada, mitte nendega võistelda?
1: Ma arvan, et me oleme selle tervik sõnastamise tee alguses Ma ise arvan, et kindlasti see midagi muudab. Need töövahendid on tunnud siia selleks, et jääda. Töökeskkonnas kõik inimesed saavad neid kasutada, kasutavad nii, et ülikool peab õpetama töövahendeid kasutama, aru saama, mis ta tehnoloogia taga on, olema veel produktiivsem. Et see, mida see tekitab, on just nimelt nagu selline tööviljakus. Võib-olla mõnedes aspektides inimese tööviljakus kasvab 50-60%, mis on hämmastavalt suur. Aga ilmselt teatud piirini, et, et me saame ilmselt tõenäoliselt me saame mingid uusi asju teha teatud pirini ja siis on jälle ees mingi mingi järgmine barjäär, et võt, võt seal on vaja võib-olla veel sügavamat inimese teadmist selleks, et sealt nagu läbimurda ja ja ma arvan, et see hariduse kvaliteet ja tase peab just nimelt selle tõttu veelgi kasvama just noh, võib-olla vältida, et see tööd, aga sellist saamist ja suutlikust ise noh, kvaliteetset tööd teha, See peab kasvama ja kindlasti on siin nagu kerukus välja mõelda, kuidas seda saavutada, et kuidas tudengid auditooriumisse tagasi tuua praegu, panna nad reaalselt üks ühele suhtlema või üks mitmele koha peale, et, et õppejud ei suhteks ainult netiteel, nagu meie siin praegu suhtlema oma vahel.
0: No me õnneks ka näeme teine teist, aga edasi räägime juba pärast võikist vaheaega. Kukku Head kukku kuule, et kukku jätkub. Külas Tartu ülikooli andmediaaduse professor Jaak Vilo, mina saate juht Maareks Trentberg ja jõuame tulise teemani, millest ju kogu aeg kõneletakse ühele teisel moel, see on nagu see, et milleks üldse meile ülikool ja kui palju ülikoolis peaks midagi õpetatama ja kui palju ülikoolid väärivad rahastust ja nii edasi. Üks mudel, mis on üsna selline sisse harjunud ja millest väga sageli räägitakse, kui küsimuse all on see, et keda Milleks koolitada on siis kõik võimalikud tellimused, mida siis riik osutab? No, mõnes mõttes on see nii, et just kui keegi peaks teadma täpselt seda, millise oskusega inimest vaja on. Teistpidi, ju mitte ükski ettevõtte sel mõel ei toimi, et kui on mõned suuremad rahvusvahelised korporatsioonid, kes otsivad endale tööjõudu, siis nad ju arvavad, et nad vaatavad, kas ühes või teises maa ilma osas on siis sellise oskusega inimesi üle või mitte ja palkavad sealt. Keegi ei tule ju Eestis ütlema, et nii, meil on nüüd neukene korporatsioon XYZ, kes soovib tellida sellised ja sellised inimesi. Kas sinu meelest selline toimimine, kus ülikoolid peaksid aimates ette, et ühiskonnas on uute teadmiste järgi vajadus väga suur, just kui nagu ülekoolitama või rohkem koolitama inimesi, kellel on võimalikult head universaalsed oskused ja võimesünteesida erinevaid seosid.
1: Esiteks üli praegu riik otseselt ei telli. Ei telli niimoodi, et on vaja 12 hambaarsti ja 17, ma ei tea, sõnaseppa. Et sellist tellimust ei ole, et tõepoolest ülikool peab ise välja mõtlema. Aga ülikooli ees on kasutada see inimressurs, kes tuleb kümnaasiumidest või, või tööelust ja nende huvid ja ootused määravad. Ja loomulikult erialade vahel on kõik tahavad enda eriala hästi teha, nii et siin on väikene konkurs. Aga see konkurs ongi selline edavasi viiv konkurs. Tudengi et valivad endale meelepäraseid ja erialad siis on, on muresid, kuidas oma eriala öö, arendada. Kindlasti kõik õppejõud, teadlased, kes sise osalevad oma eriala edendamisel, kindlasti kõik mõtlevad tasapisi sinna suunda, et mida ma suudan paremini õpetada, mida ma suudan, kuidas ma suudan näha, näidata seda, mida täna tehakse teaduses, ehk siis see, mis on üle homme meie rakendustes. Ma arvan, et heas ülikoolis. Öö, See umbes niimoodi ongi, et, et kogu aeg vaadatakse paar sammu ette, sest teadus on kogu aeg paar sammu ees öö, nendes rakendustest.
0: Kas nüüd see asjaolu, mida sa juba mainisid, et auditooriumisse tuleks tagasi tulla, kas see viitab selle peale, et üliõpilaste sõnalise-retoorilise esinemise võime on kuidagi kehvemaks läinud ja seda peaks ikkagi vahetult füüsiliselt mitte nii niivõrd siis mõrgu kaudu treenima?
1: Me ei taha, et see läheks kehvemaks. Me tahaksime, et inimestel oleksid kõik sootsiaalsed oskused esineda, kirjutada, olla osalised, ma ei tea, ettevõtete müügiprotsessis, mis iganes. Et me tahame, et tudengitel oleks selline terviklik vaade, et niil oleks teoria praktilised rakendused oskused ja siis ka suutlikus seda vahendada kõikidele teistel osapooltele. tiitevallas, kus tegelikult peab kogu aeg teiste inimestega rääkima, sest tuleb kokku lepida, mida tahetakse arendada, Mis, sugu, mis suguned peab olema, mida tehakse, mida suudetakse, mida ei suudeta, et see kõik on meeskonnatöö ja loomulikult me tahame, et seda meeskonnatööd osatakse võimalikult hästi, aga meeskonnatöö ei saa olla päriselt ka niimoodi, et sul on nagu üks aine või üks õhtupoolik, et seal lõpetasime meeskonnatöö ära, et, et rohkem seda ei pea rakendama, et see on selline läbiv teema, Ühelt poolt, aga teise poolt on muidugi ettevõtted, et, et mul on vaja teatud os nende teadmistega inimesi, see, et äh, mingi kindel äh, tarkvara jub või kindel metodoloogia või noh, selle me õpetame koha peal et ülikool ei saa õpetada nagu tuhandet asja, ülikool peab valima välja need, ma ei oska öelda, no, mis arvuliselt 50-60-100 tähtsat asja, nende, nende saandme hea hariduse ja ülejäänud haridus siis kombineerub nende peale. Loomulikult on vastutus ülikoolil välja mõelda, mis see fundament on igal erialal
0: Ja ülikooli autonoomia selles kontekstis on väärtus või oleks ülikoolil lihtsam toimida kui noh, näiteks see sama Riik või ühiskond maksumaksete näol ütleks, et teate, et me oleme nagu jõudnud sellisele järjeldusele, et kui meil on no, 100 tuhat või ma ei tea kui palju inimest, mitte küll sada tuhat või 100 või tuhat, kes siis oleksid väga heade oskustega, et küll siis loodetavalt nad endale tööga leiavad ja üles ehitada see asi niimoodi selle sama üleõpetamise peale või oled sa seda meeld, et see nüüd, ülikooli autonoomia on piisavalt heasi, et keegi ei tohiks sinna midagi ette kirjutada.
1: No, ülikooli autonoomia on kindlasti hea, siis suures pildis ei maksa arvat, et ülikool selle käigus midagi ühiskonnale kuidagi nagu kahjulikud, ei, ei, seda mitte,
0: loomulikult et... <laughs> ei. <laughs> ei ole seda meelda kaugeltki.
1: <laughs> et mõnikord on, mõnikord Jõuab ettevõtetesse see, see ta, vajadus, et nüüd, võt nüüd, eile oli vaja, peidike liiga hilja, sest selleks, et eilseks koolitada mingit spetsialisti, pidi ülikool tegema seda juba 5-6-7 aasta tagasi alustama, eks? Tegelikult ka need närvivõrkude kursused hakkasid siin Tartus esimesed kusagi 90. keskel öö, pihta, et, et need asjad ei ole... Uued. Aga mis, mõtlegi...
0: Kui sa oled jälginud oma üliõpilaste arengut ja edasist teed, et mis nüüd nendest, kes 90. keskpaigast on saanud sellist närvimõrkude alast
1: õpetust ja oskust ja mis nendest tänasesks saanud on? No meil on neid 90. lõpu 2000. alguste... Tudenke, et kes praegu töötavad YouTube'is, Google'is, OpenAI's, DeepMindis. Me ju nendest väga ei räägi, sest kes ikka nagu ettevõtete sise nimekirjasid avaldab. Eks? Aga, aga meil on täiesti kvaliteetse haridusega inimesed, kes töötavad kõikides nendes tehnoloogiagi gigantides. Meie villistased on Facebookis, Spotifys need arvulised ei ole suured, et need ei ole sellised, et me nüüd kaotaksime tohutud oma tööjõudu sinna, aga, aga neid igale poole täna on, on jõudnud.
0: Ehk et ise enesest see sama asi, mis sa ütled, et ülikooli autonoom annab selle, et ka sina su kolleegid on suutnud mõelda 20 aastat ette selle peale, milliseid inimesi või oskusi on vaja, et see vastab tööle.
1: No jah, on tore mõelda, et me oleme hästi ettenägelikud ehk, et kui ma mõtlen selle peale, et ma tulin 20 aastat tagasi tagasi c'est 2002 ja hakkasin siin bioloogia andmetanalyüsi vedama bioinformaatika alal, siis noomulikult ettevõtted selle hetkel ei rääkinud, oi, meil on just nimelt bioinformaatikutest puudu. Ma teadsin, et seda meil vaja geenivarama arendamiseks, see on see, kuhu maailma teadus liigub, kogu bioloogia liigub, tervise liigub, et me hakkasime seda tegema, aga see, mis välja kasvas, tegelikult tasapisi sellest on just see sama laialdane teadus, mis ühes ja teises ja kolmades valdkonnas hakkab seda selle spetsiifilist andma analüüse tegema. Tässi palju meie andmediaaduse masinõppe tehisintelekti võimekust on tegelikult tunnud bioloogia andmete analüüsist, mis ei olnud primaarne ülesanne meie ettevõtetel. Ei ole ka tänapäeval tegelikult.
0: Kas isegi tänapäeval mitte, kus ka ravimi arendus ju oma väga palju lisaefekti selle tõttu, et arvutid on väga-väga võimsad ja füüsikaliselt või keemiliselt olemuslikult suudetakse isegi aineid, disainida vastavalt vajadikele omadustele juba masinates.
1: Noh, siin tuleb see ettevõtete hierarhia, eks, et äh, alati on suuremaid kalu vees. ravimiarenduse puhul see üsna tihti päätib nende väga väga suurte ravimitööstuse ettevõtete juurde. Loomulikult üle läbi üleostmiste ja, ja sellise koostöö, aga Eestis nüüd väga massilis ravimitööstuse arendust ei ole, et, et meil on need head tugevad algusega biotehnoloogia ettevõtted, aga nad ei ole veel seal, et võiksime rääkida väga suurest ravimitööstusest biotehnoloogias. Loodetavasti tänu ülikoolile, haridusele, esimestele edulugudele, niimoodi nagu Skype oli suur edulugu, käivitas teatuprotsesse loodetavasti, et arenevad edasi sinna suunda, et tekiks rohkem. Aga jah, see on täpselt see, mida sen ütlesid, et mis on enne, kas on inimesed, ei firmad või tuleb firma ja siis hakkad talle koolitama, et kui, kui ma etsasin kusagi 2005-2006 Google käis ringi, siin Balti mere lähiriikides ja linnades ülikoolides Ja ma ütlesin siis, et oi, et Tartu ma vedike pluhvisin, et meil lõpetab kümme inimest magistrikraadiga, ma vedike pluhvisin seda suuremaks, siis loomulikult nende silmateksid looja, et siit ei ole mitte midagi võtta. Täna on üks nendest teadusmagistritest Eestis miljardär ja nii edasi. Doktorikraadiga inimesi anname täna rohkem välja, aga sel hetkel 2005-2006 oli pilt suhteliselt nukkere.
0: Aga edasi räägime juba pärast väikes vahega. Kokku jätkub küllas Jaak Vilo Tartu ülikooli, andme teaduse professor, kõne juht Maarek Strandberg ja kõnelemegi andme maailmast toimuvast. Siin ilja aegu lahkus suri Gordon Moore, Inteli asutaja ja suurepärase muuri seaduse välja mõtleja, kes ütles, et mälu mahud kasvavad eksponentsiaalselt ja tegi ka muud head infosüsteemide loomiseks ja nii edasi. Mõtlengi selle peale, et kas nüüd Moore'i seadusega on siis nüüd nagu füüsikaline piir ette tulnud, et me suudame üldse neöelda, aina kiirenevat ja kiirenevat vajadust andmete vahenduskiiruse ja töötlemiskiiruse järgi rahuldada või kõigil on lootus, et täna selle peal, mida laias laastus nimetatakse
1: kvantarvotiks. Noh, Ma arvan, et ei ole veel füüsiklise piirid käes, et praegu räägitakse, et füüsiklise piirid võivad kusagil 2050 praeguse teadmise järgi umbes ette tulla. Aga ma sõnastan selle Moori seaduse, oli Intel'i asutaja, nad hakkasid mikrokiibi peale panema kokku, siis neid transistore rohkem. Ta sõnastas, et, et selle sama ruumi sisse me paneme kaks korda rohkem transistore iga poole aastaga. Ehk siis iga poole aastaga kaks korda rohkem, kaks korda rohkem ja nii edasi. 15 aastaga tuhat korda rohkem ja see suurem arv transistore väiksemas ruumis on peaaegu otseselt onnud ka arvutuskiirus. Ja ta sõnastas selle, ma arvan, et umbes meie vanuse vahel, meie, meie kahe vahel, sünni vahel, 65 ta selle sõnastas. Ja selgub, et kui vaadate veel ajas minevikku, siis on juba kehtinud kusagil rohkem kui sajand ka sellest ajas, kus võibolla opis lükatite või, või pulkadega liigutati arvused mehaaniliste seadmetega, et see arvutamise kiirus alguses siis mingid mehaanilised seadmed, elektrireleed, Lambid, arvuti lambid, siis tulid päris transistorid. Siis hakkate need transistorid kiibi peale panema pooljuhtransistorid ja neid kiibi peale panema. Ja nüüd me vaatame ette, et aastani 2050 tõenäoliselt see võib veel jätkuda. Isegi äh, selle
0: sama neöelda, loengu põhis ja arvutamisega.
1: Jah, see sama eksponentsiaalne kasv on sisuliselt jätkunud põhimõtteliselt 120 aastat ja roo, pealegi ja nüüd no, veel võibolla 150 aastat kokku. Et kui sa võtad 15 aasta kaupa on siis, äh, toimunud, siis on 10 no, korda, iga, iga kord needest on tuhat korda kiiremaks, nii et tuhat aastat, mis korda kiirenenud just kui nagu, arvutamine. Et see on nagu, hämmastav, hämmastav efektiivsuse kasv Ja see ei ole ainult see, et suuremaks suuremaks, suuremaks, vaid see on ka see, et meie, meie nutiseadmed meie taskus läheb täast väiksemaks, öö, odavamaks väiksem energiakulu peale, et põhimõtteliselt no, ma ei tea, praegu nuti käekel on äh, kiirem kui ma ei tea, kogu arvutus maailmas, ma ei oska üelda mis aastal, võib-olla see sama 65, et meie üks no, käek kiirem.
0: Võib täiesti ette kujutada, jah, ja. kuna 65. aastal või umbes seal kandis oli vist mõni IBM-direktoritest, kes ütles, et noh. Maailmas võiks tulevikus vaja minna, võibolla mõnda No, see oli veel ikka varem. See, see oli, veel, oli varem. veel varem.
1: See oli ka seal sõjakandis. Et see oli 40. mille ta seda sõnastas. Ja et nagu ainult mõnda arvutit. <laughs> Et kuuekümnedatel ikka juba suured ärid ja siis olid juba üldise programmeerimis keeled juba aluse saanud ja kuuekümnedatel käis ikka tohutu areng, et, et arvutiteaduse mõttes kuuekümnedatel olid väga aktiivne aeg. Arvutleti üldse selle, üldse selle üle, et mis on arvutatav põhimõtteliselt, mis on üldse efektiivselt arvutatav. Mõne probleemid on sellised, et kus sa pead kõik kombinatsioonid läbi proovima igal juhul ja siis nende kombinatsioonid arv kasvab samamoodi eksponentsiaalselt, et et noh, arvuti teaduse teori oli kuuekümnedatel väga kiires arengus.
0: Ja tegelikult me vist ma saan aru kasutame siis välja töötatud saamu, nagu ka operatsioonisüsteemide põhielemente, mis pärinevadki kuuekümnedatest. On see nii? Üsna suures pildis, ja. Ehk et ainuke asi, mis muutunud ongi, on arenenud tehnoloogia, muutunud kiiremaks ja me ketrame põhimõtteliselt samu aluspõhimõtteid, mis selleks hetkeks olid välja töötatud siia maani.
1: Üks huvitav aastarv, mis no, Aastarvut peab olema mingi nüüd, noh, kuidas aja jooneks, aga, aga kui ma tegin seda üleva ainet, siis minu jaoks selle veidi küllata, et, et esimene arvuti arvutivõrgu eellane, see, mida me täna internetine teame, et see esimene arvutivõrgu eellane tekis hiljem, kui inimene oli juba kuubel ära käinud. Eks siis võib nagu mõelda, et enne seda arvutid olid, olidki nagu üks arvuti või noh, kuidas moodi siis saandme vahel liigutati, kui seal on arvuti võrkugi, eks? Et see nagu näitab, paneb ikkagi mõtlema, ja, et, et täielik austusavaldus nendele, kes said nende asjadega hakkama väga oh, äh, piiratud ma, tingimustes. Ma
0: mõtlen üle, et kui too kord 61. aastal vist president Kennedy ütles, et nüüd me läheme kuu peale, et olel hetkel mind, kui sul parem ülevaade ei olnud vist olemas ühtige arvutit, mis oleks suuteline olnud selle ülesande lahendama, et ka see tuli välja mõelda.
1: No see oli just selles oma suure misiooni see üks tulem, et kui me ütleme, võtame misiooniks inimene viia kuule, ja ta elus on tagasi tuue, mis minu arutasin veel hämmastavamaks siis selle käigust tuli lahedada nii palju ülesandeid, nii paljudes erinevatest teadustisipliinides, et, et see on nagu see, mis annab sellise selgroo teaduse arengu suunale, et, et palub mõelge kõik sinna suunda, mida on vaja lahendada ja midagi sellist on täna ka Euroopa Komission võtab vastu nagu sinne Euroopas, et teadusrahastusel võtame suured eesmärgid, suured misioonid, proovime lahendada seda, et, et meil oleks tervem, puhtam elukeskkond, energiaprobleemid lahendatud, et inimesed nagu oskaks ennast nagu mõelda selle sama autonoome piires, teaduse vabaduse piires, aga oskaks ennast mõelda ja siduda just selle, et millis komponenti ma sellest suures eesmärgist suudan täita, et sellise misioonipõhised lähenemised on päris huvitavad. Ja?
0: Kui sageli Eestis või ka Euroopas laiemalt põrkutakse sellise mõttekonfliktiga või asjaoluga, et keegi esitab lõpuks ikka selle kohatu küsimuse, aga mis kasu me konkreetselt saame sellest, kui me tegeleme selle teise või kolmanda asja uurimisega? Kui keeruline on selgeks teha, et vaadake, et me ei peagi kasu suutma välja näidata, kui me ütleme, et meie teadmiste vald lihtsalt läheb suuremaks, et see kasu tuleb paratamatult, kuidas täpselt, on see nõnda nimetatud keeruline ülesanne, mida ei ole võimalik lihtsalt lahendada.
1: No, parandamine, sul on ka nagu teaduslikku taustaks see parandamine, aga mul on kohati tunne, et, et, et see teadusareng on olnud niimoodi, et, et võetakse mingi, mingi teema, hakkatakse lähemine, lähed keerulisemaks, lähed keerulisemaks, lähed keerulisemaks, sa saad juba selle lahenduse, siis seda mingis mõttes, kui sa näed, et keerulist lahendust, et see on võimalik, siis peale seda toimub hästi suur tagasi lihtsustamine. Ehk siis kui me fundamentaalselt saame sellest asjast aru, mida pärast uuritakse, siis pärast seda on võimalik see tagasi lihtsustada niimoodi, et ta jõuab ka kooliõpikusse niimoodi, et ta ei paistagi enam üldse keeruline ja see on nagu üks selline hämmastav omadus, et, et sa oled nii palju tööd ära teinud, No, mitte individ nagu kogu globaalne teadlaskond on nii palju tööd ära teinud ja peale seda me teame midagi nii hästi, et selle suudab sõnastada väga lihtsa reegliga. Alguses me seda isegi ei teadud, eks? Aga aga see ei lähe teaduse lähenud keerukama et ka keerukamate asjade lahti seletamisega lihtsata mõistete kaudu.
0: Üks hea koht, kus seda tähelepanna on iga aasta sügis, kui Nobeli preemiaid välja kuulutatakse, mis on juba viimaste kümnendite aastate ja kogu selle preemia saamise ajaloo vältel olnudki täpselt see, et see keerukas ja kvintessents, mida on võibolla kümnendid uuritud enne on nii niivõrd selgelt välja tulnud. Ja mulle tundub endale, et mis on nagu... Valtkond, mis muutub inimestele järjest lihtsamini mõistetavaks on muhulgas näiteks näiteks füüsika, mis aina selgemaks ja selgemaks saab ja no, asjad, millest võibolla 30 aastat tagasi oli väga raske rääkida, need on muutunud päris üldmõistetega selletatavateks asjadeks.
1: Ja, nagu kvantpõimitus, M mina kvantpõimitus. küll sellest
0: lõpun ei saa. Ah, <laughs> Ega, no ma ei hakka siin ka pikalt seletama, aga kvantpõimitus on inimestele ütleme asemel või sellise segase sõnaasemel, nad saavad aru, et on mingisugune imelik mõju, mis kandub hetkeliselt üle ja koht, kus tõenäoliselt Albert Einstein on eksinud oma aru saamades, vaid mingid sellised üldised mõisted on muutunud, no ma ei ütle ka nüüd, et igapäeva elu osaks, aga inimesed saavad sellest kindlasti paremini aru, kui tol hetkel, kui ähm, oma välja tuli ja tõsine vaidlus kvantmehaanika ja üldrelatiivsest teoore vahel toimus. Selles mõttes, et populaar kirjanduses aina rohkem ja rohkem need teemad on inimesi kõitvalt üleskirjaltatud ja nad laivad
1: Ja praegu on, meil on teadlased, kes Kes võtavad hüpoteesiks, et kvantarvut on olemas, ja siis leiutavad erinevaid algoritme meetodeid, kuidas tegelikult seda ära kasutada, ühelt poolt paremini siis, kui ta on olemas, või teise poolt kaitsta meie tavalist interneti ja, ja telefonisuhtust nende kvantarvutide vastu, näiteks see sama kriptograafia, et äh, kuidas kaitsta infot meie e-valimistel või ID-kaardis, et siis kvantarvutid ei tuleks ja lihtsalt neid ära lahti Mõeldakse ette et, nagu mitu sammu sinna, kus tulevik kunagi on, et mida me siis sel hetkel teeme või tee. Aga mõni teine teadlane teeb teissugust asja, teeb praeguse protsessi vahetud paremaks, nii et teaduse on väga mitmekesine. Meil on mõlemaid vaja.
0: Siin kui tein saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuku kuule, et kukku võun jätkub kõlas Tartu ülikooli andmediaaduse professor. Jaak Vilo, saati juht Maareks Ja tulemas sul emmik teema juurde, mis on bioinformaatika. Et ju inimeste kohta, inimese tervise kohta, inimese genoomi kohta ja kõige-kõige kohta meeletult andmeid. Et millist arengut näed sa inimese tervise parandamisel ja heaolu marandamisel just nimelt sellisest bioinformaatika valdkonna, kas me ootame juba hüpetuut seotult selle sama tehisintellekti tulekuga või mis pilt selles valdkonnas avaneb meile?
1: No ma proovin nagu siis avada, et siis kui mina doktoritööd tegin, siis ma tegin seda esimese... Sekve sekvensi pealt, mis oli 96. aastal välja tuli ja siis ma, noh, need olid tunduvad väiksemad ja siis kusagi 2002-2003 tuli inimese genoomi sekveneerimine. See hüppe oli meeletud suur. 12 miljoni aluspaari pealt tõpati 3,5 miljardi peale, 3,2 miljardi peale. Et kogu bioinformaatika tegeleb nagu selle molekulidega, molekulide andmetega on nad siis DNA, RNA, valgud, struktuurid, nende võrgustikud, et, et aru saada sellest bioloogest ja kui me nüüd küsime, kuidas see bioloogest aru saamine aitab inimese tervisele kaasa, siis tähe selgelt selge, ühe poolt siis ravimi arenduses, haiguste mõistmises, minu pärast kas või teedi valimises, aga see, mida praegu päris palju vaatame üste sama teistpidi seos, siis et vaata nagu tervise ja proovid mõelda, vaadata välja leida tervise andmete põhjal sellise gruppe inimesi, kes siis Noh, nagu ennustada selle baasil, et mis võiks edasi hakata saad või kuidas sinu genoom mõjutab näiteks mingit ravimite lagundamist, seal lähevad kokku juba mitte see, see molekulaarne info, vaid, vaid siis see, mida siis arstid on päris inimestel tervises täheldanud ja, ja kuidas need oma vahel kokku viia, et, et praegu suur osa minu uurimisrühma tegelikult tegeleb tervise andmetega. Mitte selle molekulaarse poolega, aga, aga teised tegelevad jällegi siis molekulaarsete mehanismide uurimisega. Ja, ja eks tehisintelekt on ka seal oma jälje jättnud et valgu ennustamiseks on nüüd tehisintelekt palju parem kui ükski teine selline programm meetod olnud on.
0: Üks asi, mis selle aasta märtsikuus nüüd toimus, on üsna revolutsiooniline kaks... Teadlaste rühma Ameerika ühendriigis avaldasid käsikirjana siis küll, jah, hiire aju, aga ikkagi imetajaaju, rakuanatoomilise atlase, kus on siis ühte kokku üles tähendatud miljoneid erinevaid rakke, jagatud nad viite tuhandesse erinevasse ajus olevasse klastrisse, defineeritud nende rakkude ainevahetuse ja sünteesi iseloom. Ja põhimõtteliselt, nagu ma saan aru, neurobioloogidest on toimunud suur hüppe sellest, kuidas me mõistame aju, et meil ei ole enam vajane öelda mõista seda tundetuslikul või arvamused asemel, vaid põhimõtteliselt on üles kirjutatud aju perioodiluses süsteem, nii nagu leev seda aegu tagasi tegi ja sellega toimus suur murrang keemias. Kas see, et aju on sellisel moel kirjutatud üles ja põhid öeldes nii-öelda asemel võitsa üsna detailse kaardiga punktist A punkti B sõita, et kas see nägu köidab ka bioinformaatikut Oma tegevust fokuseerima just nimelt aju ja selle toimimise suunda.
1: No, mitmes teadusaruses on just see sama olnud, et kui meil on tervik kataloog, tervik loend elementidest, siis sa sinna peale saad hakata tegema kõik võimalike eksperimente või välja mõtlema seda teooriat, et kuidas see tervik töötab. Sellised tervik kataloogi tegemine, no, mõned arvates on ei ole hüpoteesiga seotud. Et mis sa seda kataloogi teed, miks sa ei uurisid hüpoteesi, aga see tervik kataloog anab just selle pidepunkti, mille ümber sa hakkad ehitama seda kihtkihilt uutiaatmist. Eks äh, aju on tehtud äh, nüüd noh, ka varem tasapisi kihtkihilt seda kasvatatud ühel hetkel võeteks, et nüüd on see tervik olemas. Tõenäoliselt on mingid jupid veel puudu. Varem on tehtud võibolla seda ja siielekands peal täpselt iga rakk kaardistatud, vaadatud, mida tehakse, mida, mida see teeb selles hussikeseks. Aga, aga kui vaadat, et kus on nagu, tuleviku keerukused, siis on just see, et kuidas see elusloodus toimib molekulide tasemel, kuidas see eluslooduse evolütsioon toimub ja siis selle sees suur lahendamata küsimus aju toimimisele. Ja, ja nüüd äh, aju ja Tehisintellekti uurimise vahel on selline delikaatne balans, et kas me üritame simuleerida arvutis seda, mis ajus võiks toimuda, mida, kui me isegi siis, kui me seda lõpune ei tea, ja kui me kasutame tehisintelekti, kuidas me siis aju andmeid uurime paremini. et Õnneks meil Tartulikolis on mõlema suuna teadlas ja neid, kes selles koostöös töötavad. Arvutuslik neuroteadus on meil päris tugev, konkreetselt iga teadlane nagu mina ei juba kõik edas teemadega kursis olla. Aga ülikoolis tervikuna meil need teadlased olemas. Et on Jaan Aru, keda raadio teab, aga on ka Raul Vitsente, kes selle neuroteaduse, füüsika taustaga, ja kõikide nende inimeste vahel käib siis aktiivne koostöö.
0: Ma mõtlen praegu selle peale, et kui ma küsin, et kas äh, matemaatika, informaatika erialal täna üldse on seda küsimust, et oleks nagu üliõpilas kandidaate puudu või on see ikkagi probleemiks täna veel?
1: See on huvitav, et tegelikult no meil eelmine aastal läks vastuvõt täiesti täiega lõhki, et kui me kasutame lä lävendi põhist vastuvõtus, siis iga üks, kellel on kooli lõpu eksamitelt, riigi eksemitet teatud tulemused, saab ennast lugeda vastuvõetuks. Ja Tartu ülikooli meil tuli 50% rohkem sisse, kui milleks meil kapasiteeti oli. Ja, ja loomulikult noh, kõik võeti vastu. Et selles mõttes nagu otseselt puudust kandidaatidest ei ole, ka kadutrukud tulevad õppima, muidugi nende protsent võib alata ole veidike suurema, aga nad on 25-30 vahel täiesti, täiesti hea tase, veidike saab kasvatada, aga kandidaatide puudus ja huvi puudus selle eriala vastu kindlasti praegu ei ole täheldada.
0: Ehk piltlikult öeldes on mõnes mõttes tagasi tulnud see, mis ajaloos oli vist 60. lõpus, 70. aastatel, kui loodusteadused olid ka ühiskonnas ülimalt populaarsed ja neid tuldi õppima mitte ainult siis siin Eestis, vaid igal pool maailmas palju ja palju.
1: No ma arvan, tegelikult ma arvan, et loodusteadused on populaarsed, et me ei tohiks üldse tekitada sellist kuvandit, et loodus täpisteadustes ei oleks populaarsust, et jah, on keerukas saada füüsikõpetajad, võib võibolla õpetajaid. Aga need erialad on äärmiselt huvitavad, põnevad. Sa saad seal õppida, saad oma õpitud praktikas kasutada ja need on kelles äärmiselt väärikad erialad, mida õppida. Ja see üldse ei halvusta kuidagi moodi teisi erialesid, nagu meditsiinis või humanitaarvaldkonnas, sotsiaalteadustes, et kõikide nendel erialadel on, on hea õppida. Aga on näha, et ülikoolis, et, et tipteadus kombineerib mitme tipteaduse tulemusi kokku, et väga palju tipteadust ei ole selline monokultuurne või väga palju tipteadust on just nimelt erialade piire ühendav, see koostöö peab olema üle nende valdkonna piirida. See on nagu see, mida, mis on ilmselt muutunud, et kui meie läksime õppima, siis sina läksid selgelt õppima keem, et mina läksin õppima programmeerimist rakendusmatemaatika erialale, aga no, tegelikult on tänane tööveidikesest seotud mitme erialaga ja, ja peal kõikides erialades on andmedeaduse komponenti ja huvitavad tulemused tulevad just siis, kui, kui mitu tipteadlast koos panevad oma selle maksimumi Siis selle suurema probleemi lahendamisse.
0: Nüüd meie lähedal on ju üks ülikool, Soomes nimelt Taalda ülikool loodudki selliste piirpindade kokku ja tekitamiseks. Kas Eestis ollakse valmis ka selliseks ülikooli reformiks, et poolest ka piirpindu oluliseks pida ülikool üles ehitada?
1: No esiteks. See ei pea olema administratiivne kokkupanemine, lihtsalt administratiivselt, et kolm endist ülikooli pandi kokku ja igaüks jätkab oma linnakus. No, see ei muuda töökultuuri, see peab olema kuidagi sisuline. Teiseks sellise koostöö puhul ei ole need organisatsioonipiirid ja lõpuks määravad. Koostööd saab teha edukalt ülikoolisees erinevate üksuste vahel, koostööd saab teha teiste asutustega, et, et selles mõttes ei ole määrav, et kas me paneme nad kokku. Peas, et on põhjused koos head tööd teha ja ükski, ükski organisatsiooni takista headel inimestel head koostööd teha tegelikult.
0: Aga kuhu see koostöö siis mahult tavaliselt häebub, et seda ei ole piisavalt või et seda ei väärdusteta piisavalt?
1: No, kui me vaatame näiteks Eesti teadusageturi etagi kraandimeetmeid, et siis seal väga kitselt kraandid on ühe teadusrühma kraandid t-keskuste konkursid, mis on praegu hetkel just aktiivselt käivitumas, seal on nõutud mitme organisatsiooni ja mitme eriala kombineerimine, aga see kõik päädib mingis mõttes päädib selle rahastusinstrumentidele, et kui sa soosid oma rahastumisega koostööd, siis koostööd tehakse rohkem, kui see ei mahu rahastusinstrumenti loogikasse, siis tehakse vähem, sest no, Bürokraatlikud piirid on sel juhul veidi suuremate ees.
0: Ehk raha juurde Aga... kirjutatud jut on inimtegevuse mõttes väga oluline?
1: Jah, ja, ja kui me tahame koostööd, siis loomulikult, kui kaks inimest teevad koostööd, siis ei saa niimoodi olla, et raha on ainult ühe juures ja teise pole üldse raha, eks või vastupidi. Et Koostöö tegemiseks peavad mõlemal poolel olema vastavad ressursid üks ei ole teise teener ega vastupidi, et, et see koostöö peab olema selline motiveerim mõlemale poolele. Ja ülikooli sees on need näited on praegu päris mitmed, et äh, tehakse arheogeneetikat, äh, arheoloogid ja geneetikud koostööd või, või mingid muid erialased, need, et, et see on väga positiivne.
0: Aitäh hea, kui loetseid tulla kukkuvõuna saatesse kõnelema infotehnoloogiast, selle tulevikust, ja kõigest muust. Igal juhul Jõudu kandideerimaks Tartu Õlikooli rektoriks. Suurete. Ja sellega on ka kukkuvaunasaade läbi. Puulake meid jälle tähtsalt edala pärast ja kaumist päeva. Kukkuvaun.